0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Filmserien-Podcast. Wir haben wieder jede Menge Themen mitgebracht. Wir reden unter anderem über das Walking Dead-Finale, das neue Walking Dead-Spin-Off World Beyond, die Netflix-Serie Emily in Paris, American Murder und noch einiges mehr. Also dranbleiben lohnt sich. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Auf jeden Fall ähm, September-Gewinnspiel, September-Patreon-Gewinnspiel und... Ähm wir hatten im also September ja auch noch die Huawei Fit. Ist weg. Fertig. Wir haben allerdings auch wieder im Oktober ein kleines feines Dankeschön für unsere Patreon-Unterstützer. Hier nochmal der Aufruf. Geht zu Patreon. Unterstützt uns. Dann kommt ihr auch in die Verlosung mit rein. Und zwar am 8. Oktober erscheint die... Warte. Marvels... Avengers 4-Movie-Blu-Ray-Collection. Avengers. Avengers. <lacht> und zwar, ja, wer hätte es gedacht, besteht aus allen Avengers-Filmen. Und zwar Avengers? Eins,
0: zwei, drei und vier.
1: Nee, ähm, warte, warte, ich habe es vorhin nochmal durchgelesen. Age of Ultron, Infinity War und Endgame. Zwei, drei, also
2: nicht das ganze Marvel-Universum, sondern die
1: Avengers-Teile. Ja, Avengers. Die Avengers. Okay. Avengers. <lacht> äh, plus Bonusmaterial mm -hmm. halt uh, Blu-Ray Collection und alle, die uns bei Patreon unterstützen, nehmen automatisch an diesem Gewinnspiel teil. Das Wie geht immer. bis zum ah, Oktober. Geht bis zum 31. Oktober und dann wird ausgelost. Juhu.
0: Yay. Ja. ja, und zu den News. Nächstes Jahr wird es keine Kinos mehr geben. Alles wurde verschoben. Nichts mehr. Ja, ich glaube aber echt, also June wird es verschoben. James Bond wird wieder verschoben. Was mit Matrix? Ähm, Kommt
1: früher als erwartet und zwar nächstes Jahr am 22. Dezember. 21. 22, ein, 21. oder 22. Dezember wurde, ich glaube, als einziger Film vorgezogen.
2: Das war erst... März 21, dann März 22 und jetzt ist es Ende 21. Ja, genau.
0: warten, wenn es bis dahin noch Kinos gibt, ja, Wenn es keine Filme mehr kommen, dann haben die alle dicht bis dahin. Ja
2: gut, dann wird es bis dahin bestimmt irgendein neues System geben, wie zum Beispiel dieses zu 20 Euro, um es auf der Couch zu gucken und dann wird es halt dahin kommen, weil wenn es ja. die einzige Möglichkeit ist, noch Filme an den Mann zu bringen, dann werden Ja, apropos, ich
0: habe äh, heute gerade gelesen, dass Mulan zur um, äh, Amazon, oder? Ja, zu Amazon und zu Google Play kommt. Genau. Und da ist es billiger, als wenn du äh, bei Disney guckst. Nee. Ja. Noch. Ich weiß nicht, ob es Amazon ist, aber auf jeden Fall ein Streamer Ja, also Google Play ist. auf jeden Fall ja. und ich glaube Amazon.
1: Ich liebe trotzdem meinen Disney Plus-Account.
2: Ich mag den auch, weil ich zahle nichts und darf trotzdem mitgucken. Ich finde es gut. <lacht> bei nee, stimmt,
1: du. St stimmt. Ich ja, nee, doch bei ich ja, ich habe ja da. <lacht> Ich habe vier Parasiten, glaube ich. Drei hm. oder vier?
2: Dein Bruder, mich, wahrscheinlich seine Mom.
1: Nee, ähm, witzigerweise gibt es für, die hat ja meinen alten Smart-Fernseher, den Samsung. Ähm, da gibt es noch keine Disney Plus App für den.
2: Jetzt wollte ich mir mal wieder einen Samsung-Fernseher kaufen. Nicht mir, aber ich wollte mal wieder einen Samsung-Fernseher kaufen. Mir kaufen? <lacht> Generell kaufen. Um ihn auf die Straße zu stellen. Nein, fürs Gäste-Klo. Ähm, und habe mich mal ein bisschen über dieses ähm, Betriebssystem dort informiert. Und dieses Tyson scheint ja mal, oder Thiesen, keine Ahnung,
0: der allerletzte Mist der ganzen Welt zu sein. Ja, die hauen auch immer mehr Werbung rein.
2: Also ja, nicht nur das, sie haben irgendwie da, also ich weiß selbst, der, der letzte Datensicherheitsidiot findet innerhalb von einer Stunde dort irgendwie 22 Sicherheitslücken, die teilweise schon seit 20 Jahren bekannt sind <lacht> oder so.
0: Ähm... Ja, die haben es auch immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, mal Dolby Vision zu unterstützen. Das, äh, Samsung. Der ganze
2: Fernseher, also die ganze Fernsehreihe an sich, oder was? Oder? Alle
0: Samsung. Samsung, also es gab ja bei den HDR-Formaten, gab es ja so einen Krieg mehr oder weniger zwischen der HDR mhm. 10 Plus und Dolby Vision. Mhm. Und, äh, Samsung war halt in dem Konsortium drin, die HDR 10 Plus supportet haben. Uh, bekanntlicherweise hat sich Dolby Vision durchgesetzt und uh, Samsung weigert sich bis heute, jetzt Dolby Vision mit einzubauen. Das ja, sind so die ach. einzigen High-End-Fernseher, die kein <lacht> Dolby Vision unterstützen. Ja, aber die meisten Aktuellen können doch eh beides, oder? Oder ist das immer eine Entweder-Oder-Sache? Ja, bei vielen ist es Entweder-Oder. Das können nicht alle. Die, die LGs können du alles. Muss ich sagen, äh, kann, kann halt auch wirklich einfach alles. Ja, die, ja. Die aber uh, LGs du hast ja auch, die du hast den
1: Honig-Fernseher ja, gekauft, gell? Ja. Um, okay. Er hat
2: immer noch keinen Euro an Wertverlust gehabt, ne? Sie hatten immer noch teilweise im super Sonderangebot für teurer als ich den vor einem Jahren gekauft. Ja, <lacht>
0: ja, die sind echt sehr wertstabil. Das nee, aber das sind äh, einer der wenigen, die beide Formate unterstützen. Also die Sony zum Beispiel unterstützen nur Dolby Vision und halt HDR 10, aber kein HDR 10 Plus. Mhm. Und äh, Samsung halt nur HDR 10 Plus. Also bist du
2: mit deinem Sony noch zufrieden?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Gab es dann mal dieses Problem mit diesem äh, 4 k bildmaterial was er nicht halt abspielen wollte?
0: Aber, ah, über ah, einen Stick, dann yeah, habe genau. ich nie wieder probiert. Okay. Also, Aber keine so vom
1: streamen her und so läuft ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also, auch,
1: also alle Streamingdienste perfekt, auch Plex, mega. Ja. Das
0: Was bei dem äh, ein Problem war, dass, die hatten irgendwie einen Software-Bug drin, dass äh, Dolby Digital Plus manchmal für Ab, also hast du das so Tonaussetzer in der Netflix-App. Mhm. also wenn ne, Hatte ich der,
1: heute im Übrigen auch war wieder. Heute
0: wieder, mhm. scheiße, ist immer noch nicht gefixt. Also die hab gedacht, die hätten es jetzt gefixt. Aber es halt sobald du über die Netflix-App guckst, kann es dir passieren, dass manchmal der Ton aussetzt. Ja, Das, das richtig ist kacke. ein bisschen nervig. Aber sonst bin ich du super zufrieden mit dem. oder allgemein? Ähm, äh, nee, also ja, genau. Also wenn halt du über ein HDMI-Kabel rausgehst. Über ein ARC-Channel oder was? Genau, oder? über eARC. Also es ist nur über eARC. Okay. Aber normales ARC kann ja auch kein ähm, Dolby Digital, äh, Digital Plus. Mhm. Kann ja nur Dolby Digital dann.
1: Apropos ja. Sony, LG etc. Können wir kurz darüber sprechen, dass ich äh, zeitweise im Besitz von genau drei Playstation 5 war?
0: Nein, du in zwei, zwei und ich in ja.
1: ähm, Was ist
0: damit passiert?
1: Äh, ja, Stuniert. witzig. Aber ich habe lange überlegt. Ähm, es gab ja dieses ganze krasse vorbesteller chaos ne? und diese, diese neuartige Marketingstrategie von wegen wir haben nicht so viele Geräte, ihr müsst schnell vorbestellen. Ähm, funktioniert. Und
0: dann kommen zehn Wellen am Ende. Es
1: funktioniert <lacht> bei mir wunderbar. Das ist genau der psychische Knackpunkt, den sie gebraucht haben, damit ich genau das kaufe, was sie von mir haben wollen. Und, Und was du eigentlich
2: gar nicht von ihnen haben willst. Ja.
1: Auf jeden Fall kam <lacht> irgendwann bei Twitter die Nachricht, ja, morgen um 10 Uhr, ich weiß auch nicht mehr wer, von wem, keine Ahnung. Morgen 10 Uhr soll es... Ähm, bei Media Mediamarkt, Saturn, Otto-Konsorten, Amazon äh, wieder möglich, kann, möglich sein, ein paar Geräte vorbestellen mhm. zu können. Ne? Ich natürlich so wie ich bin, weil ich kann, ich komme damit na klar, wenn ich irgendwas haben will und äh, das große. Der schwert über mir hängt von wegen... Äh,
0: du kannst es nicht, nicht haben. Du
1: kriegst es nicht. Nett, dann, wenn du es haben willst. Ja, geht nicht. Deswegen ich morgens um 39. Erstmal
0: ja, schon F5 gespammt.
1: <lacht> Aber wie krass. Ich habe ja, hab ja zwei Monitore. Ne? Da Amazon, da Mediamarkt, da Otto, da Saturn. Alles offen. ne? Und dann die ganze Zeit F5. F5, F5, F5. Währenddessen ihm noch WhatsApp geschrieben, ey, geh da drauf, geh da drauf, geh da drauf. F5, 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 F5. Und dann, bam, ja, aus Grau wurde nur noch wenige verfügbar. Und dann kaufen, kaufen, kaufen. Und dann hat's angefangen, ja. Du bist die ganze Zeit, du bist rausgeflogen, Seite ist abgestürzt, dann bist du einen Schritt weiter gekommen. dann bist du da rausgestürzt und dann war der Wagenkorb wieder leer und dann, und dann hast dann du dich aus Fenster gestürzt. Ja fast. Ey, ich hatte einen Puls von 180 mindestens und dann ähm, irgendwann habe ich es dann mal geschafft, überall mal den Namen einzugeben und Adresse und so und dann kam Adresse konnte nicht gespeichert werden und wieder alles zusammengekracht und wieder von vorne. Ja, im Endeffekt hatte ich dann überall eine PlayStation vorbestellt.
0: Und ich ja. auch noch eine. Und er auch. Aber ja, Wie ja. die Bananen im Osten klingt das. Wir haben dann noch ja. rumgefragt, ob jemand eine will, aber wollte keine eine. Dann haben wir sie storniert wieder. Jetzt haben wir noch eine vorbestellt. Ich hoffe, die kommt auch. Da wurden ja bei den Händlern schon einige wieder storniert, also von den Händlern aus. Die Patreons wurden übrigens auch gefragt.
1: Ja. Also, ja. ja, ja, die wurden auch gefragt. Ähm, ja, im Endeffekt, also ich habe lange überlegt, wir hatten jetzt zwei bei Saturn und eine bei Mediamarkt. Ich wollte eigentlich die allererste, die ich bestellt hatte, ja, die hatte eine niedrigere Bestellnummer als seine. Die wollte ich eigentlich behalten, weil dann auch irgendwie kam, ja, Mediamarkt hat wieder äh, Stornos verschickt und alles, und dann kam aber nach ein paar Tagen vom Mediamarkt ähm, eine Zahlungserinnerung, weil du konntest anscheinend, oder oh, es war halt, weil alles zusammengebrochen ist, konntest du halt nur auf Vorauskasse kaufen. Und dann kam vom Mediamarkt eine Zahlungserinnerung. Dann dachte ich mir, ja, ja, wenn die dir eine Zahlungserinnerung schicken, dann werden sie es dann nicht gleich stornieren. Im Endeffekt, wir haben jetzt auf Mediamarkt gesetzt.
0: Ja, also ich habe jetzt auch die ganze Zeit noch gewartet, ob mal Storno kommt, aber jetzt auch gestern erst selber storniert. Dann, ja, mal gucken, ob es auch wirklich kommt. Mit Lieferung oder müsst ihr euch an den Tag oh, dann, dann die Gesellschaft treten? Kommen, <lacht> ich
1: ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich war, glaube ich, 35 Millionen Mal in dem <lacht> Schritt, wo du aus äh, angeben sollst, äh, Lieferung und... Was hat es noch
2: in Mecklenburg-Vorpommern in den Laden bestellt. Nee, also. ich habe
1: schon, also die Lieferung, also die Adresse und all das, das stimmt auch, kriegst du auch in der Bestellbestätigung angezeigt. Aber ich habe, glaube ich, 50 Mal Abholung angeklickt und 50 Mal Lieferung angeklickt und ähm, in der Bestellbestätigung steht jetzt Lieferung.
0: Also entweder du kriegst eine Mail, ihr Paket ist unterwegs oder du kriegst eine Mail, sie können es im Laden abholen.
1: Also. So oder so, wenn, dann stehe ich da laufstahl Laufstall drüber und stehe da morgens um sieben. Um zehn machen sie auf, gell? Stehe ich um sieben halt dann dort mit Kaffee und und Dann stehst und schon
0: dreimal im Block wahrscheinlich. Na,
1: ich dränge ah ja, mich durch, bei ich zwei klein ich bin klein und dünn. Ich dränge mich einfach durch.
2: Falls wir bis dahin noch Einzelhandel
0: haben.
1: Ja. Kennt jemand, der bei Mediamarkt arbeitet? Nein. Ach, dann schließe ich mich da, lasse ich mich anschließen am Tag vorher oder so. <lacht> Irgendwie würde ich
0: schon gehen.
1: Ich werde da am 19. 19. November, ne? 17.,
0: 19. 19.
2: War das halt unser Medienmarkt, wo mal irgendwelche rückwärts einfach im Laster reingefahren, aus der Lagerfläche gesprungen sind und dann die ganzen Fernseher da reingeladen haben. Das hört sich nach Mannheim an auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hast du einen
2: neuen Eingang gebaut, weil da kommt das hinüber War danach. Früher war das doch, gab es den Vorraum
0: nicht.
1: Ja, du kannst da, glaube ich, immer noch voll easy einsteigen. Also Was allein durch denn? die Tiefgarage.
0: Jetzt hier keine Tipps geben, wie man in da steigt.
1: Ja, ich werde am 19. Playstation 5 zocken. 19. November? Dezember? November. November.
2: November. November. Bald. Ach, das ist ja schon bald. Ja, das ist im
1: nächsten Monat.
2: Ich bin die ganze Zeit noch so voll, wir haben bald Sommermodus, aber so meistens schon rum.
1: Wir haben bald Sommer.
2: Wow. Was? Äh, häng, wir haben bald Sommer. Ich hänge
0: ein bisschen hinterher zu mir. Immer noch
1: in der Quarantäne. <lacht> <lacht>
0: Wow, krass, das ist ja echt schon in sechs Wochen oder so. mir mhm. nicht aufgefallen, dass es morgens schon dunkel ist, wenn man aus dem Haus gehen.
2: Wie gesagt, ich schaffe nur 30 Stunden. Ich, ich gehe im Hellen los, komme im Hellen heim, egal was für eine Jahreszeit ist. Ich weiß, die Zeit ist am neidig, aber es ist leider so.
1: Warum neidig? Ich habe 19,5 Stunden. That's <lacht> <lacht> äh, the spirit. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, ja.
1: Hm?
2: Abgesehen davon... In Unterhaltungsnews mit der Kinobranche, wo ihr vorhin erzählt habt. Gibt es denn schon genauere Infos äh, aus den amerikanischen Kinos, mm. dass definitiv quasi irgendwas zugemacht hat und auch nicht mehr zurückkehren ja,
0: ähm,
1: wird? World heißen äh, die, glaube ja, ich, oder? irgendwas,
0: Cine, irgendwas die haben äh, bis nächstes Jahr irgendwann dicht mhm. auf jeden Fall. Also die haben jetzt für sechs, sieben Monate auf jeden Fall dicht gemacht mhm. und da wollen dann wieder öffnen, aber. Okay. Die sind, sind glaube ich nur in England und USA, also bei uns jetzt habe ich noch nichts gehört, aber ja mal abwarten, wenn jetzt wirklich alle Blockbuster rausfallen, dann äh, können die das ja gar nicht überleben.
1: Also der, der einzige Blockbuster, der jetzt dieses Jahr noch kommen soll, wobei oh, auch da wäre ich vorsichtig ist Wonder Woman 1984, heißt der,
0: oder? Mm, ja. ja, das soll dann zu einer Zeit kommen, wo dann wahrscheinlich wieder die Fallzahlen hochgehen. Also, keine Ahnung, ich war gespannt. Ja, vor. also, ich werde auch dicken. Gibt jetzt halt einfach nichts mehr, was die Leute in die Kinos lockt. also mit, die, haben ja, ja, die haben ja eh <lacht> die Auflagen. Ich meine, ihr habt ja gesehen im Kino, du hast, keine Ahnung, ein Drittel belegt oder so. Und äh, dann keine aktuellen Filme, da...
1: Ja, da geht keiner ins Kino. Ja, das stimmt schon. Ja, wir werden sehen. Also, ich fände es schade. Aber, naja, wir müssen halt auch sagen, ja, wir sind, Mannheim ist schon eine große Stadt. Ja, wir haben allerdings 300.000 Einwohner und insgesamt 400. Sind wir schon bei 400? Ja, locker. Ich dachte immer so 300.000. Hm, 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 sind schon weiter. Okay.
2: Wir ähm, 31.000 hier in unserem Stadtteil.
1: Haben um, wie viel?
2: 31.000, wir sind fast der größte Stadtteil.
1: Was? Krass. <lacht> ähm, haben vier Kinos hier in Mannheim? Jetzt, äh, ganz ehrlich, brauchen wir vier Kinos? Wir haben zwei Programmkinos, wir brauchen auch keine zwei Programmkinos.
2: Was sind für die Programmkinos? Kino sind so nee. also nee. im so groß. Das sind drei, sogar. das sind in meinem Quadrat. Doch, dieses, was jetzt. Das äh stimmt,
1: das sind in meinem Quadrat. Ne? ne? Das ist Atlantis. Ah, nee, das, das Odeon. Das Gibt Odeon noch hat zugemacht. Okay. Das hat, glaube ich, letztes oder vorletztes ah, ja, gut, Jahr zugemacht. Das und 2. Und dann haben wir Cinemax und Cineblacks. Also. Äh
2: was ja mittlerweile auch schon längst das Gleiche ist. Weißt du, ob wir nur in Mannheim... Ah, nee, ich war nur in Mannheim, weil Cineplex ist ja auch das einzigste in Mannheim, was nicht diese ganzen cineplex gutscheine vom Rest von Deutschland annimmt. Ich glaube, die wurden irgendwann... Heißt Ja, die können nicht mehr zu dieser Kette dazu. Das hängt gleich noch okay. Namen irgendwie dran. Das ist um, ganz, ganz komisch.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir direkt über der Brücke in der hässlichsten Stadt Deutschlands äh, das Sinister. Und okay, brauchst irgendwie schon ein Auto, kannst direkt rüber nach Vierneim und hast das Kinopolis, das ist auch nochmal gigantisch. Also
0: Ja, aber wenn sie haben äh, alle zu wahrscheinlich. Ja, in Heidelberg gibt es auch noch die Luxor in Waldorf. Äh, Kinos gibt es noch genug, aber ja, es ändert ja nichts dran, normal waren die ja immer gut besucht. Ja, weil es wieder
2: nicht besser die Situation, je mehr, ich meine, guck mal, davor hat ja einmal, einmal äh, Kino mit de deinem Partner schon 70 Reichmark gekostet. so. Ähm, <lacht> 730 Reichsmarkt auf dem Schwarzmarkt. Wenn du das jetzt nochmal runterrechnest auf die müssen jetzt noch Gehälter bezahlen und sonst irgendwas, dann selbst wenn es jetzt wieder so zurückkommt, wie wir das kennen, wird es ja noch abartig viel teurer mm. werden, dass es lohnt.
1: Ja, klar.
2: Es spielt wieder besser. Nee, mehr, und dann wollen wieder weniger Leute, weil teurer. Eben. Dann müssen sie wieder teurer, weil weniger Leute. Das ist jetzt schon eigentlich dem Strudel erfallen so.
1: Ja, es ist, es ist eine schwierige Situation, wobei ich zugeben muss, da wo wir jetzt ähm, bei Tenet waren, ich hatte glaube ich im, seit langer langer Zeit nicht so ein geiles Kinoerlebnis, wie mit diesen ganzen Corona Beschränkungen. Das ist halt ja, mega das ist geil. angenehm
0: auf jeden Fall.
1: Klar, ist es dann weniger lukrativ für das Kino, das kann ich schon verstehen, aber es ist halt für die Kinogänger geil. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, noch durch diese Pandemie zu kommen, ohne wieder alles zumachen zu müssen. Dass es in den USA oder in England vielleicht ein bisschen anders ist, vor allem in den USA, wo, wo es anscheinend eine Grundsatzdiskussion ist, ob es Corona jetzt wirklich gibt oder nicht. Das ist halt wieder nochmal was anderes. Aber ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten Monaten aufgrund von Corona hier die Kinos zumachen müssen. Wenn, dann wirklich nur, weil sie pleite gegangen sind.
0: Ja, meine ich ja. Also, die können ja im Prinzip gar nicht mehr so viel einspielen, wie sie ausgeben. Das ist ja das Problem. Die ich Leute, ich du hast ja keinen Film.
2: Was sie zeigen wollen, weil es gibt ja auch so Regularien, zum Beispiel Disney sagt ja, ich glaube, Disney war es, dass sie ja, wenn die nicht 51% von den Eintrittsgeldern von den Kinos bekommen, dann verleihen die die Filmrollen oder mittlerweile Filmsticks oder Festplatten, was so anders sind, gar nicht mehr an die Kinos. Ähm, und das ist in der Situation und so ein Cinemax muss halt alle Marvel-Filme und alle Star-Wars-Filme und was halt da alles kommt aus mhm. der Richtung zeigen.
0: Ja, aber da kommt ja nichts. <lacht> das ist also, es kommt ja einfach nichts, was die Leute ins Kino lockt. Da ja, ist ja das, ist ja das Problem. Und äh, mit den Auflagen müsstest du quasi den äh, Saal voll haben immer, dass die genug Umsatz kriegen, um ihre Rechnung zu zahlen.
1: Naja, Na, warten ab. wir werden es sehen.
0: Aber es gibt ja noch Streaming.
1: Es gibt noch Streaming. Und was
0: habt ihr da so gesehen?
2: Ich habe mir am Montag auf Southpark.de die Corona-Special-Episode zu, Corona. <lacht> zu... Corona? Zu Corona, zu Southpark. <lacht> <lacht> eigentlich hab ich eigentlich <lacht> Gut, ich habe die Special-Episode gesehen. Das Pandemic-Special. Das ich metamäßig wieder brutal selber auf die Schippe nimmt. Dann in diesem Special geht es ein wenig darum... Äh, denn in dem Special geht es ein wenig darum, dass Randy Marsh, der ja mittlerweile seit gut zwei Staffeln oder so seine ähm, Weed Farm da führt, ähm, auch in der Folge eben ein Pandemie-Special, also halt eine besondere Sorte züchtet, um die Leute durch die Pandemie zu bringen. Wir haben viel Humor natürlich zur Pandemie, zu Social Distancing an sich, haben ein paar Charaktere, die es extrem feiern und dann entsprechend hart gegen andere Vorgehen, die es nicht so geil finden. Wir haben das Thema des ähm, schwarzen ähm, Ermordeten, von den Polizisten ermordeten. George Floyd. Genau. Mhm. Irgendwie mitverarbeitet durch den schwarzen Charakter-Token in der Serie. Natürlich auch wieder sehr äh, zynisch und aufs Korn genommen. Mm.
1: Ja, ich habe schon ein paar Ausschnitte von diesem Corona-Special auf, keine Ahnung, Insta? Ja, ich glaube auf Insta habe ich ein paar Ausschnitte gesehen. Vor allem dieser eine Ausschnitt, wie sie da mit ihren Plexiglas-Dingern im Klassenzimmer waren. Ja, 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 das war so
2: mit die Promotion.
1: Und dachte mir, juhu, das ist genau das, was ich erwarte von South Park.
2: Genau. Also es waren ein paar, auf dann, dafür, dass es eine Stunde geht, war es ein paar weniger Lacher, als ich erwartet hätte. Aber die, die da waren waren gut und es war eine, war eine gute Folge, es war ein gutes Special. Und ich denke, jeder, ja, der South Park mag und liebt, wird damit definitiv seinen Spaß haben. Also ich auch schon mit zwei anderen richtig Hardcore-South Park-Fans darüber diskutiert und geschrieben und die waren beide sehr gut abgeholt.
1: Okay. W wann kommt eigentlich die neue Staffel?
2: Kann ich noch gar nichts zu sagen. Ich glaube, es war jetzt erstmal das Special, um die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten. Ich glaube mhm. nicht, dass es schon einen offiziellen Release-Termin für die neue Staffel gibt.
1: Okay. Also, es läuft
2: oh. auch offiziell als Standalone-Special, als äh, Staffel 24 Folge 0 sozusagen. Also, es mhm. ist jetzt nicht. Der Kick-Off für die neue Staffel oder so, sondern war wirklich ein pre season special sozusagen. Das aber offiziell in der Nummer schon zur neuen Staffel. Ich bin da überhaupt
0: nicht mehr drin bei machen die sowas öfter oder ist es jetzt was Besonderes? Ich
2: meine klar, es gibt mal manchmal längere Folgen, die jetzt dann über längere Stories, die über mehrere Folgen geht. Die haben ja auch vor. Mehreren Staffeln, vor vier oder fünf Staffeln angefangen, Metastories zu schaffen, die über ganze Seasons hinweg. Nee, ich meine, es
0: dass die so zwischen den Staffeln irgendwie so nicht, über eine Überlänge bekommen Ich habe es auch Arie. noch
1: nie mitgekriegt. Okay, also also, aber da hat
0: damals diesen einen Film nach Staffel, boah, lass schon lügen, früh. Ja, der Kinofilm, yeah, genau. Ja, okay. Aber dass die so ein einstündiges Special zwischen den Staffeln nee, machen, das gab es nicht. Ich will mich nicht erinnern, dass das mal bisher vorher Also,
1: ist. dass es generell Special-Folgen gab, ja. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an diese eine Folge, die ging auch über drei Folgen hinweg.
2: Ja, es gab einen mit Cthulhu.
1: Ja, aber, aber so, dass einfach so mit Season irgendwie oder zwischen den Seasons. Vor allem, wie gesagt, du siehst du auch an eine Nummerierung. Und,
2: die anderen hatten dann ja einzelne Folgennummerierung, die ja nur die Handlungen dann über diese Folgen hinweggetragen haben. Aber diese äh, Special ist wirklich außerhalb der Staffeln sozusagen angesetzt, von daher...
1: Yep. Das müsste, ich weiß, ich, halt
2: am Guck. Das, ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann. Ich gucke es aber auch erst seit Staffel 15 oder 16, von, also regel, regelmäßig, je eins so rauskommt, von daher korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Hm. Ja, und auf hm. eurer Agenda stand so hm. was die letzten Wochen?
1: Ähm, Spooktober, da stand auf jeden Fall, ähm, The Walking Dead.
2: Stimmt, da kam auch ein, endlich jetzt mal das Finale.
1: Das und ein Spin-Off. Äh, ja. ja,
0: aber es, jetzt
1: es kam jetzt Episode 16 der 10. Staffel und zwar das Finale, was ja Corona bedingt jetzt lange lange verschoben werden musste. Das hätte im Juni kommen sollen. Früher noch März, oder? April, Mai, Juni irgend sowas, ne?
0: Hätte doch jetzt schon bald die neue Staffel anfangen sollen, oder? Ja, normalerweise ist immer um Oktober. Ja. Okay.
1: Oktober, erste Part, um Februar kommt dann immer der zweite Part. Wir haben
0: sechs Wochen ah. Pause zum Jahreswechsel meistens. Mhm. Und, ja. Aber weißt du das vielleicht? Wenn wir haben gestern auch noch überlegt, kam die Folge jetzt verspätet, weil die mit dem Tränen nicht fertig geworden sind oder ging es nur um die post -Production? Ich glaube nur die Post-Production, aber ich okay. würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
1: Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Also ich habe immer mal wieder über Instagram, vor allem jetzt in den letzten Wochen, Bilder von vom Dreh gesehen, weil ich ja halt die, ich habe die, die einzelnen Schauspieler habe ich halt in meinem Insta Feed drin, was halt ziemlich praktisch ist, finde ich, vor, bei, bei vielen Dingen. Ähm, da hast du schon gesehen, wie sie einzelne Szenen halt drehen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob sie nicht noch irgendwie ja, was nachgedreht haben. Sagen,
2: ja gut, klar, vielleicht waren nee, nur einzelne Szenen noch. also die noch, Szenen,
1: die, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, die habe ich jetzt auch im Finale gesehen. Okay,
0: dann war es vielleicht doch das.
1: Also, ja, oder die
0: dürften sie jetzt halt raushauen. Das ja auch sein.
1: Das
0: also wäre bestimmt auch Marketing, sehr geplante Promo, die Insta-Kanäle von den Schauspielern. Ja, definitiv.
1: Um, auf jeden Fall, ich war, ich habe mich mega gefreut, das endlich zu sehen. Ich bin ja immer noch ein The Walking Dead, nur The Walking Dead, nichts anderes, Verfechter und es war ein super Finale. Also es war im Endeffekt ein Finale, was ich für diese Season jetzt mit der Story auch erwartet habe. Ich
2: noch mal ein kleines Recap. Ich weiß gar nicht, was zu das schaffe. Also, so ging es mir auch wie die Folge also, hat. Ich, ich weiß noch, dass wurde sie wurde
1: von Negan getötet. getötet
2: kurz vor genau in genau. diesem. In diesem, wo die sich in dieser abgebrannten Küche da eine ganze Folge lang hin und her geschlachtet haben und dann wäre Alpha noch fast von ihrer Tochter gerettet worden oder hat sich das nur vorgestellt, weil sie am Verfluten war?
1: Irgend sowas. Da, da hat sie sich aber nicht mit, nee, mit, mit Nigen, sondern mit Daryl Genau,
2: das war mit Daryl, genau. Geprügelt.
1: Auf jeden Fall, Nigen hat ja seine, seine manipulative Dinge, hat sie noch ja, so ja, ein ja. bisschen abgelutscht und dann. Dack,
2: dack, was Kopf ich auf. leider schon wieder durch die Comics -Soziele.
1: Und ähm, Kopf ab im Endeffekt, Beta hat sie dann gefunden. Und dann hatte man ja diese eine Folge, wo, wo man dachte, oh, Beta wird ein bisschen balala im Kopf, ne? Also,
2: doch irgendwie aus ihrem Gesicht dann eine Maske für sich genäht oder sowas, ne? Oder aus dem Rest von ihrer Maske oder so, oder?
1: Genau, aus dem, äh, aus ihrem Gesicht ja, ne? hat er sich eine Maske genäht, genau. Da hat man auch so ein bisschen als Zuschauer erfahren, oh, irgendwie ist dieser Typ doch irgendwie Sänger gewesen oder irgendwas Bekanntes gewesen. Auf jeden Fall kannte man den. Oder in diesem Universum war er bekannt, ne? fand ich eigentlich ziemlich witziges Gimmick, wurde jetzt auch im Finale nochmal kurz ähm, betont. Und Peter wollte dann halt das jetzt zu Ende bringen, hat die komplette Horde dann zu diesen letzten Überlebenden gebracht. Und die letzten Überlebenden, sowohl von Alexandria als auch Hilltop als auch Oceanside, sind ja alle in diesem Krankenhaus. Und ja, die, die, Meute steht jetzt vor der Tür.
2: Genau, das war das Finale. okay. Und also das Finale vorm Finale.
1: Das war das Finale vom Finale. Und ja, darum geht es jetzt im, im Endeffekt. Weil ganz, ganz <lacht> ziemlich am Anfang vom Finale sieht man dann doch, dass diese Horde gigantisch ist. Und du siehst dann halt so, du hast so den Blick von oben auf dieses Krankenhaus, außenrum diese Mega-Horde, ja, wo du denkst, no chance. Absolutely no chance. Und, ja.
2: Und es war so abwechselnd mal nicht total hier hirnhol gelöst, wie du sagst.
1: Nee, gar nicht. Ich fand es relativ clever gelöst. Wäre jetzt auch so das einzige gewesen, was ich mir hätte oder was ich in dem Fall vielleicht hätte machen können. Und klar, so ein paar Dinge laufen schief. Ähm, da müssen sie im Endeffekt auch noch so ein bisschen ja, kreativ werden und spontane Aktionen mit einbringen. Aber ja,
0: ja. ich finde, die Folge hat sich für Walking Dead-Verhältnisse sogar ein bisschen abgehetzt angefühlt. Okay. Also, es war
2: gut. Es ist auch ein Finale irgendwo.
0: Oder? Ja, also, es war fand zwar relativ schnell so eins nach dem anderen abgehandelt. Aber ja, es war okay, also ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der größte Walking Dead Fan, aber man konnte sich angucken.
1: Sagen wir es mal so, ich wurde nicht überrascht, also es gab jetzt nichts, wo ich mir dachte, what, mhm. no, also es war im Endeffekt absehbar, ja, man darf halt auch nicht vergessen, man hat ja schon die komplette Staffel gesehen, bis auf das letzte, ne, ähm Deswegen keine gro doch eine große Überraschung, weil wir haben ja noch einen zweiten Handlungsstrang da mit Eugene und dieser komischen Princess. Der trifft relativ am Ende Alter, die des... Die, wo
2: wir da die ganze Zeit da rum äh, über Funk rum. Naja.
1: Zu der will er ja. Der redet ja mit einer über einen Funk, ne? Und äh, macht damit deren Treffpunkt aus. Und er geht ja dann mit dieser, mit dieser indigenen Frau, wie heißt denn die? Ich weiß nicht, ich sie nicht nach Namen. Und mit dem, ähm, Ezekiel will der da ja hin zu diesem Treffpunkt und dann ja, treffen sie mich. in dieser Einstadt diese eine komische abgefuckte Princess mit der pinken Jacke und oh, endlich mal Menschen, die in ihrem ganzen... Ja,
2: ja, irgendwas klingelt da ganz leise.
1: Genau, und die nehmen sie ja dann mit und sie sind jetzt im Endeffekt an diesem Rendezvous Point angekommen und Jo, da habe ich mir gedacht, wow. ähm Ende,
0: ja, da gibt es noch quasi einen Crossover mit nein, einem anderen nein, Film. Nein, nein. Ich sag nur Stormtroopers. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber. Das, das war interessant. Also das, weil... Also ich sage das deswegen, wir wissen ja jetzt, The Walking Dead wird nach Staffel 11 enden. Mhm. Wir sind ja jetzt bei Staffel 10, ne? Ja. Ähm... Wir haben halt jetzt ein Finale, wo ich mir denke, hm, und nu und das Fass, was sie da aber gestern dann noch aufgemacht haben, da denke ich mir, ich weiß nicht, ob sie das in einer Staffel wirklich so behandeln können, dass die Zuschauer zufrieden sind. Ja, gut, also die ich
0: habe halt, eine
2: Theorie: Back to the Roots und feiern jetzt nochmal mal eine Staffel richtig erbe durch und machen halt
0: wenigstens einen würdigen Abschluss. Ja, ich glaube, es das, das, ja, das kann nur. Weil jetzt,
2: jetzt, wo sie wissen, dass es endet, können sie endlich mit diesem ganzen Filler-Scheiß aufhören. Ja. ehrlich, der leider 60 bis 70 Prozent der letzten fünf Staffeln ausgemacht hat. So. Ja, leider. Und können vielleicht einfach mal jetzt einen Kalt runter treiben und mal sagen, mhm. Los geht's. Und, äh, Dann schreien alle, oh, es wird endlich
0: gut, jetzt vorbei. Ja. Ja, aber so gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, ja.
1: Das, das wäre dann so das genaue Gegenteil von Game of Thrones, ne? Ja, ja.
0: wir können ja noch mal drüber reden, wenn du es gesehen hast, mhm. aber... Ja, ja, auch wenn wir vielleicht den Zuhörern die Chance gegeben haben, selber mal zu sehen. Ja. Noch. ja,
1: es kam ja jetzt erst gestern. Ja, eben. Ja, ähm, aber seit dem 2. Oktober, also seit letzter Woche Freitag war das, glaube ich, ja, ne? ja, Freitag, gibt es auf Amazon Prime Video The Walking That World Beyond.
0: Finger weg, guck nicht rein,
1: fertig. <lacht> Wird ausgestrahlt wöchentlich, das heißt, wir konnten nur eine Folge schauen. Und ich habe oft, oft, oft in meinen ganzen letzten Jahren eine Serie gesehen, wo ich bei der ersten Folge dachte, oh, mega fett, geil, und dann die, der Rest so, uh, ja, geht so. Hatte aber auch Serien, für mich das beliebteste Beispiel ist zum Beispiel The 100, wo ich hm. die erste Folge geschaut habe und mir dachte, nee. Oh Gott, ne. Und dann die übrige Serie und dachte, ja, 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 geil, geil, geil. Ähm, World Beyond spielt, wir, unsere Protagonisten sind zwei Schwestern, die 17 oder so sind, 16, 17 ungefähr, 18 vielleicht. Und zehn
2: Jahre nach dem Outbreak so ungefähr, acht. ne?
1: Acht. Acht Jahre nach Monument Day. Das ist anscheinend, also es ist wie so ein Outbreak-Tag. Da werden so ein paar kleine Rückblenden gezeigt. Und ähm, die leben in einer College-Kolonie. Und zwar kann man sich das im Endeffekt Campus-Kolonie oder College?
0: Ein Campus, glaube ich.
1: Ach scheiße, dann habe ich meine Kritik falsch. Äh, auf jeden Fall äh, College-Campus-Kolonie. -Kol Kannst du dir im Endeffekt genauso vorstellen. Ein riesengroßer College-Campus und außenrum dicke, fette Backsteinmauern. Und die sind komplett abgeschnitten. Und da geht es auch so ein bisschen darum, wirklich, die Kids gehen dort auf die Schule, die gehen aus College, die lernen Physik, die lernen Chemie, die lernen Biologie. Einfach auch was Praktisches vielleicht für die Apokalypse. Und... Der, die Mutter von diesen zwei Geschwistern, von diesen zwei Schwestern ist an diesem Monument Day gestorben und der Vater hat dann mit ihnen dort in diesem College Campus Kolonie gelebt und wurde irgendwann von einer Organisation, eine sehr mysteriöse Organisation, rekrutiert, um für die ein, Geg oder für die Welt ein Gegenmittel herzustellen. Das ist anscheinend so ein angesehener, super smarter Biologe. Diese mega mysteriöse Organisation, so ein bisschen so Militärorganisation. Die wir ja vielleicht auch schon den Helikoptern nee, in, den sehen auch auch schon in der haben. <lacht> die vielleicht auch ja.
0: Auch so extrem ausgebildet scheinbar. Also du ja. hast da relativ am Anfang eine Szene, wo die sich treffen. Dann kommen ein paar Zombies an, die holen halt ihre Stöcke mit den Messern vorne dran raus. Und äh, die Tussi von dieser Paramilitärorganisation sagt dann nur, stopp, wir machen das. Die Typen ziehen nur kurz an und äh, geben halt zehn Kopfschüsse. Okay.
1: Genau. Das heißt, ja, die haben, die haben Die die auch einen deren
2: Mauern in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder vielleicht auf Rick treffen.
1: Who knows? Okay. Ähm, ja, genau. Und die Mädchen, oder oh, ja, dieses mega mysteriöse Organisationen paramilitärische oder militärische Organisation. Ich vergesse immer den Namen von dieser Organisation. Ich
0: weiß es auch
2: nicht, aber... PPMO, paramilitärische Organisation.
1: <lacht> genau. Die, ähm, die geben auch nicht Preis, wo sie sind, wo sie sitzen, ob sie mehrere Sitze haben, whatever. Und da kommt auch keiner hin, aber die gehen halt immer wieder in diese Campuskolonie. Die züchten sich da so auch so ein bisschen ihren neuen Wissenschaftler heran. Mhm. Und die Mädels können mit ihrem Vater nicht kommunizieren, aber der Vater hat eine Möglichkeit, den Mädels immer mal wieder so so über Pager und altes Faxgerät und schreibt mal whatever, Nachrichten zu übermitteln. Und ganz am Anfang sieht man, ah ja, die haben immer mal wieder Nachrichten von denen gekriegt. Die letzte Nachricht sagt dann im Endeffekt, uh, Safety not guaranteed anymore. Und das machen die zwei Mädels. Im Endeffekt machen sie genau das, was halt jeder machen würde. Wir müssen unseren Vater finden.
0: Also, ja, es war einfach langweilig.
1: Es <lacht> war es wirklich, es war öde. Es war wirklich öde, aber es war nicht dieses The Walking Dead. <lacht> nee, das, das ist muss schon
2: eine eigene Kategorie.
1: Es ist nicht dieses Walking Dead Öde, was du dir halt mal anguckst, weil nicht langatmig,
2: lange hat halt gar nee, keine Substanz. es war wirklich so. okay.
1: öde. Ich fand auch
2: gut erste Folge. Vielleicht hat man vielleicht versucht ein bisschen härter halt zu machen oder sonst irgendwas. Das ist es
1: halt gerade, was man nicht vergessen darf. Ich fand die letzten erst mal zwei bis fünf Minuten von dieser ersten Folge fand ich gut, fand ich mega gut. Vor allem ganz ganz am Ende die letzte Szene dachte ich mir. What?
0: Ja, wir Was am noch mal am Ende nochmal einen guten Cliffhanger reingemacht, dass du auch weiter guckst. <lacht> vielleicht ist es ja auch genau so das. wie bei The
1: 100. Mal,
2: mal, eben, vielleicht ist es genau mhm. das. Man wird da so ganz, ganz langsam dran geführt, um halt genau dieses, vielleicht dieses, Low-Level-Life im Vergleich zu allen anderen mitzubekommen von von, de, von, von der Geschwindigkeit her, was es aufnimmt. Man, erwartet, man guckt Walking Dead, aber die Serie war auch so angekündigt, eine Coming-of-Age-Story ja. von den zwei Mädels, ja. die sehr in einem sehr behüteten Umfeld aufwachsen, ja, die, die zwar in der Apokalypse leben, davon aber quasi nichts mitbekommen nee, haben bisher.
1: Die sind da auch ständig unbewaffnet in dieser College- Kolonie, da kommt keiner rein.
2: Vielleicht ist es genau das, dass man sagt, okay, ja. ihr, ihr kriegt das mit, einem, mit dem Charakter mitfühlend. Wie langweilig eigentlich das Leben ist im Vergleich mhm. zu dem, was da los ist.
0: Ja, also von nachdem, wie die Folge geendet hat, kannst du auch davon ausgehen, dass die Serie ganz anders weitergeht, oder ein ganz anderes Setting hat, wie die erste Folge. Okay. jetzt.
1: Also die ganzen Kritiken, die ich mir durchgelesen habe, ja, von äh, Piep bis Piep bis Piep, ja, also die großen. sie oh, <lacht> waren alle Finger weg, Finger weg, Finger weg. Wo ich mir denke, wir haben hier eine Story, ja, Apokalypse. Die 99,8% der ersten Folge spielt in dieser Kolonie, wo du absolut gar nichts von dieser Apokalypse hast. null, ja? null, null, Dass das ab Folge 2 oder dann, wenn sie halt rausgehen, was ganz anderes sein wird. Das war für mich klar. Ich fand die erste Folge nicht gut aus mehreren Gründen. Aber ich... Werde nicht behaupten, dass man sich diese Serie nicht anschauen sollte, weil ich nicht weiß, was das für eine vor allem Serie haben sein wir wird.
2: Eine Organisation, die zuletzt zu sehen war, als Rick acht Jahre nach Beginn der Apokalypse verschwunden ist, die jetzt yes. acht Jahre nach Beginn der Apokalypse spielt und diese Organisation taucht wieder auf.
1: Also auch hier vor sich die ganzen Kritiken von Piep bis piep, schreiben alle und ich weiß es nicht warum, ähm, schreiben alle, es spielt genau zehn Jahre nach der Apokalypse. Jetzt feiern die aber, und das wird nie thematisiert groß, wann diese Apokalypse gelesen, ja. war, aber die feiern in der ersten Episode das achtjährige oder der, der achte Jahrestag von Monument Day.
2: Vielleicht hast du einfach in Folge zwei oder drei einen zwei jahressprung noch nochmal.
1: Ja, das, ist halt der, das kann sein. ist halt der
2: Haupthandlungsstrang in der ersten Staffel dann quasi um diese Zeit.
1: Ja, ich glaube aber, ja, weiß nicht. Ich bin gespannt. Klar, die erste, also ich fand die erste, was muss ich echt sagen, fand ich nicht gut. Ich habe der Serie jetzt allerdings trotzdem mal ein vorläufiges Ergebnis von 2,5 von 5 Sternen gegeben. Was Einfach noch viel zu hoch
2: gegriffen ist für,
1: für die, die erste Folge. okay, Bis auf die letzten 5 Minuten.
0: Aber ja. was ein positives Zeichen sein könnte, ist die nur zehn Folgen die Episode. Also es wird nicht so pro Staffel mal pro Staffel. Ja naja, pro Staffel zehn Folgen pro Episode. Also es wird nicht
2: 22.
0: Ja genau, also es wird nicht so viel die Lückenfüller 16, gebraucht. Lassen, 16 ja. hat Walking Dead. Also es werden nicht so viel Lückenfüller gebraucht wie bei Walking Dead dann. Also, Wo läuft
2: die bei Prime ne? Ja, Amazon Prime. Also es ja. ist ja. eine
0: AMC Serie ist wie bei Fear the okay. Walking Dead. Das also ist halt läuft in nur
2: in Deutschland bei Prime. Quasi. Genau. Ist
0: sogar in Deutschland jetzt vorm US Chart gelaufen.
1: Ja. Also ich bin echt gespannt. Ich
2: Schaust du die
0: zweite Folge einfach nur es um so
2: scheiße bleibt? Oder? Definitiv.
1: Einfach weil ich schon so viele Serien geschaut habe, hm. die nach der zweiten Episode was ganz anderes waren oder die mir ganz am Ende von der ersten Folge irgendwas gegeben haben, was was gar nicht zu dieser Folge gepasst hat. Und das hat World Beyond halt auch. Es gibt viele, viele Kritikpunkte, sei es die Langeweile, die schlecht gemachten Zombies, obwohl sie die gleichen sind, sei es äh, oh, schauspielerische Talente, die erst noch wachsen müssen.
2: Wo spielt die Serie örtlich?
1: Die, oh, spielt oben. Also
2: Amerika auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, oh, die hatten irgendwann, hatten sie mal kurz eine Karte offen. Die müsste...
0: Irgendwo was warmes. <lacht> sah zumindest so aus. Nee, ich weiß nee, es nee. nicht mehr. Sie haben es irgendwann gesagt, aber ich weiß es auch also nicht. Also es müsste okay.
1: auf jeden Fall, also nicht unten, wo, wo, die, die hocken glaube ich in Arizona unten, gell? Wer ist
0: denn unten?
1: Walking dead. Die Haupthandlung weißt yeah. du? Oh. Ich bin glaube ich unten in Arizona. Jetzt Virginia? Nee, doch Arizona. Da oh. unten. Auf Jeden Fall sind die da oben so nördlich, so irgendwo in, für keine Ahnung, wahrscheinlich einfach Westen, äh, nee, mittlerer, mittlerer, mittel, in der Mitte. In
0: mittlerer Mittel.
1: <lacht> da oben halt. Ich fasse
2: zusammen, wir haben keine Ahnung, wo die sind. Irgendwo in Spiel der
1: Nähe ist. von New York, so mittig.
0: Also, sie, sie wollen nach New York und äh, irgendwas hat es geheißen, dass 200 Meilen sind oder so.
1: Okay, das nee, oh, ist ich mehr. Ich glaube,
0: 2000. Also 2000. 200. Bleiben wir dabei, wir haben keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich will irgendwo in Amerika fassen. Zusammen.
1: <lacht> ja, so oder so. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, einfach weil die erste Folge. So überhaupt wahrscheinlich Nullo-Ausschlaggebend sein wird für das, was es ist, ne?
0: Also man sieht ja schon daran, was wir uns gemerkt haben, wie spannend die Folge war. <lacht> ist jetzt aber halt du, auch nicht mehr passiert? Ob die ganzen Kritiker von Peep und Pope, ob die
2: mehr als die erste Folge zur Verfügung Definitiv nicht. Hatten?
1: Definitiv es gab Keine Vorabversion? Definitiv nicht.
2: Okay.
1: Ganz, ganz hundertprozentig definitiv nicht. Okay. AMC gibt da nichts raus. Nullo.
2: Gut, dann.
1: Und das, worauf sich die Kritiker beziehen, ist ja, ist im Endeffekt genauso wie die, wie die Kritiken, die ich jetzt zu Emily in Paris, diesen neuen Netflix-Serie gelesen habe, wo man merkt, was geschaut wurde und was noch nicht geschaut wurde. Also... Mh.
0: Ja, da haben wir ja schon eine Überleitung.
1: Ja, neue Netflix-Serie. Emily in Paris von ähm, Darren Chris. Darren Chris hat unter anderem Sex in the City äh, mitgearbeitet.
2: Warte, wie, wie weit kann ich meine Augen zur Seite drehen?
1: <lacht> ja, man darf aber nicht vergessen, Sex in the City, damals HBO-Serie, ja, ist immer Hype, noch.
2: Super Hype auf jeden Fall. Ich meine, eine ich der erfolgreichsten. mein Genre, aber natürlich,
0: man darf den Erfolg nicht versprechen. Äh, nicht fair. fair. Also man muss Schrei. sagen, bei Emily, ich habe vorher nicht gewusst, dass es von dem ist, ähm, aber sehr klischeeüberladen. aber es hatte auch irgendwo Charme, also ich habe es jetzt ja, nicht schlimm gefunden, mir es anzugucken, also ich habe auch ein paar Mal gut lachen müssen. Aber ähnliches Setting so? oder? Ähm nee, nee, du hast die Emily, die arbeitet in so einem Marketingbüro in Chicago war es, gell? Mhm. Und äh, der Chefin sollte eigentlich nach Paris, weil die da einen äh, Job hatte bei einer äh, Marketingagentur, die die gekauft hatten. Mhm. Und äh, dann wird die aber schwanger, kann nicht hin und dann geht halt die Emily für sie hin. Gespielt von äh, Lily Collins, der Tochter von Phil Collins. Mhm. Ähm, und äh, ja, da kommt er halt dann in Paris an, kann kein Wort Französisch. Und äh, ja, ist halt am Anfang... Viel, viel Klischees, äh, wie die Franzosen sind, wie die Amis sind. Also Gerade so ein Job, die Franzosen, also so Zitat aus der Serie, Franzosen äh, arbeiten, um zu leben, die Amis leben, um zu arbeiten, so in der Art halt. Und äh, ja, darum spielt sich halt viel, die halt super ehrgeizig, will unbedingt was reißen und will das Social-Media-Ding von der Agentur aufbauen und äh, ja, die hassen sie alle.
1: Es ist halt auch eine Marketingfirma und da kommt so ein bisschen äh, Daring Chris wahrscheinlich auch raus, ist eine Marketingfirma, die kümmert sich um Luxuswaren, also Luxusmode, Luxusdüfte, Luxus, Luxus, alles, ne? Demnach ist halt auch alles sehr modisch und ah, der amerikanische Trampel, der da komplett bunt kommt und jetzt mit Instagram und whatever ne, uns Die jetzt Basic sagen will, äh, was, was da jetzt Sache ist. ne. Dabei sind wir, Paris, ja, wir kennen das, Luxus und so weiter. Ja, es ist Klischee überladen. Es ist auch nicht nur in der ersten Folge Klischee überladen. Es ist auch viele weitere Folgen oder Minuten danach immer noch Klischee überladen, aber es wird weniger und ähm, es ist schwierig, ja, also auch da habe ich mir wieder Kritiken von Piep und Piep äh, durchgelesen und die bemängeln halt alle, geht gar nicht, nur Klischees und die äh, Franzosen sind chauvinistisch und sexistisch und alle Schweine und die Amerikaner der sind...
2: Der <lacht>
1: Amerikaner sind alle dumm und trampel und blabla. Ne? Und das ist schon, also, das stimmt schon, ja, was, was die Kritiker da sagen. Das ist auch so dargestellt. Es wird nur allerdings weniger. Und ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich da jetzt auch viel zu viel reininterpretiert, aber im Gottes Willen, ich kann halt Darren Chris jetzt nicht anrufen und fragen, ey, wie hast du das gemeint, ja? Ähm, ich finde aber, es wird. In dem Moment immer weniger, je mehr sich auch Emily dort in diese andere Gesellschaft integriert und auch mal einen anderen Blick auf die Menschen bekommt und ein bisschen mehr mit denen interagiert und auch die Menschen mit ihr mehr interagieren. Also es
0: kann auch mit einem 80 können 80 Stilmittel 80 Stilmittel sein. Ja, glaube ich sogar. glaube ist auch so, also das ist also, genau so gewollt war.
1: Sonst wäre es zu dumm. Sonst wäre es einfach ah, wirklich zu dumm. Ja, das war
2: am Anfang so krass, zwei Welten aufeinander prallen und ja. die halt genau die Dinge raushauen, die sie eigentlich Eben. nett sein wollen für den anderen. Und, so. und ja. es wird ja
1: auch offen thematisiert. ja. ja. Es wird ja auch offen gesagt, ey, Franzosen, ja, chauvinistisch und das ist sexistisch, das darfst du so nicht machen. Und die Amerikanerin wird auch offen als, ja, du bist halt ein Trampel, ne, du kommst halt aus Amerika, du hast doch keine Ahnung. Im Gegensatz zu wir, Paris und Luxus und bla und blub, ne? wir brauchen einen Insta-Scheiß. Ne? Ähm, das wird auch so offen ausdiskutiert in der Serie, deswegen habe ich das so als Kritik nett gesehen. Für mich war das ein Stilmittel, was da genutzt wurde, weil mhm. ganz am Ende
0: weil hast du das eben nimmer. Weil vielleicht ein bisschen überstilisiert teilweise, aber
1: äh, ich fand es äh, jetzt kennst auch nicht so du Sex vertragend. in the City? Nein,
0: nicht äh, eine Folge.
1: Also, klar, es ist nicht so, es ist kein Sex in the City, ja, also man kann aber halt auch eine Netflix-Serie nicht mit einer HBO-Serie, die fast Jahrzehnte lief und keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen in den Baggen gezogen hat. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Game of Thrones. Game of Thrones. Aber ich fand, erstens mal, okay, es ist jetzt nicht die beste Serie ever, aber ich fand sie wirklich knuffig. Ich fand sie wirklich knuffige, süße Serie. Sie fand ich auch super. Ähm, ab und zu musste ich wirklich lachen
0: ja auf jeden Fall also die hat, hat auf jeden Fall ihren Charme die Serie
1: und über viele Klischees musste ich auch lachen weil ich mir dachte wenn du hier auch noch als Europäer lebst kennst du viele Klischees ich glaube äh, Deutsche kriegen auch irgendwann mal ihr Fett weg ne ja,
0: ich weiß gar nicht mehr was aber irgendwas
1: ich glaube wir kennen keinen Humor keine oder sowas immer sein kein Humor steif irgendwas ja. ist halt ähm, aber es kriegt halt jeder sein Fett weg ja sei es die, die Franzosen machen sich halt über die Amis lustig, die Amis über die Franzosen. Und, und alle machen sich über die Deutschen lustig. Und alle machen sich über die Deutschen lustig.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich bin bei sowas auch relativ einfach gestrickt. Ich kann über sowas auch immer gut lachen.
1: Und ansonsten war sie, es war eine nette Serie über ein junges Mädchen, was nicht nur probiert, Karriere zu machen, sondern wo man wirklich merkt, wie einfach und schön die Arbeit sein kann, wenn du für die Arbeit lebst und sie gerne machst. Und sie beginnt halt wirklich ein neues Leben auf einem komplett anderen Kontinent. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht ganz so einfach. Und hat halt extrem viele Probleme am Anfang, weil das halt wirklich ein Clash der Kulturen ist. Von äh, Chicago nach Paris. Ich meine, das, das kann man nicht vergessen. Irgendwie so, äh, nicht mal die lokale
2: Sprache kannst und auch noch in <lacht> dem Land, dann Und
1: dann du dort bist, arbeitest.
2: Mit dem nachgesagt wird, dass obwohl sie alle Englisch können, sie weigern eigentlich zu sprechen. Ne?
1: Ja, sie sprechen dann alle Englisch, aber
2: also,
0: sie probieren auch nicht.
1: Aber im Endeffekt ja, ich, sie hat mich unterhalten. Ich fand sie ganz witzig. Auch bestimmt nicht die beste Serie des Jahres ja. oder ever.
0: Es sind auch äh, gerade mal so 20, 30 Minuten Folgen, eben. das ist sowas wurde mal schön zwischendurch, so einen kleinen Happen gucken kannst.
1: Ja, war ansonsten, war ansonsten ganz süß, finde ich.
0: Ja, was hatten wir noch? Überleg gerade.
1: Äh, Star Wars.
0: Ah, ähm, ja.
1: Der Tag, an dem ich fast wegen Motion Sickness gekotzt hätte. Zum aller, 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 allerersten Mal in meinem ganzen Leben.
2: Hatte ich auch vor zwei oder drei Wochen, als ich in einem VR Gaming Center war, tatsächlich. Aber erzähl du zuerst mal.
1: <lacht> Am zweiten kam Star Wars Quadrons raus. Ist von Star Wars
2: Was? Quadrons. Ja zum Squadrons, so, TIE Fighter, ja gab es gab schon tausend Rogues, Squadrons, Squadrons,
1: ja. ja. also Weltall,
0: Flug, Spiel.
1: <lacht> ja so ein Flug, Pew Pew, pew, pew. Piloten Pew, pew. Piloten, pew, pew. Piloten pew, pew von Star Wars, ähm, <lacht> von EA für alle möglichen Plattformen, ich weiß jetzt nicht für
0: alle außer Switch glaube ich, oder auch Switch glaube ich glaub, ich glaube so es nicht.
1: kam sogar für die Switch, Ähm. Well,
0: fuck you Switch.
1: Ähm, oder fuck you, Switch. Egal, auf jeden Fall ähm, für die gängigen Plattformen. <lacht> Sorry, wow.
0: ähm,
1: Und interessanterweise für PC und Playstation 4 auch vollkommen mit der VR-Brille unterstützt. Fand ich mega witzig. Kleiner Fun-Fact am Rande. Fun, ja, geht so. Ist kein Vollpreistitel. Hat EA auch richtig erkannt. Äh, wird UVP, ich glaube, 32,95 UVP. Kriegst du auf jeden Fall also schon ab 29 Euro. Schon
0: 130, auf jeden Fall.
1: Ähm, keine scheiß <lacht> fucking DLCs, keine scheiß Lootboxen, keine hat fucking Mikrotransaktionen. Ne, nichts ja, von war dem ja, Scheiß. Im letzten
0: Star Wars-Spiel auch schon so. Haben sie es ja auch so gemacht.
1: Ähm, auf jeden Fall, du hast. Singleplayer, Multiplayer. Multiplayer hast du zwei Modi, 5 gegen 5 und ähm, 50 gegen 50. Nee, auch dann ähm, in einem Fünfer-Team so ganze Schlachten, halt auch gegen große Schlachtschiffe, Sternze Sternzerstörer, etc. 5 gegen 5 ist einfach fünf da, fünf da. Wir ballern uns ab, entweder online Multiplayer oder mit Bots oder whatever, ne? Und
2: es gab beim ersten Battlefront-Teil nicht so einen Modus, wo du auch so ganz rudimentär in so Tie-Fightern einfach nur in so einer... Mm, du konntest...
0: es So wie Killstreaks gab es, glaube ich, wo in tie nee, konntest nee, bei ich mein, mein auch, beim Zweier. Ich
1: glaube auch, es beim Zweier ist beim Zweier. Beim Zweier gab es auf jeden
0: Fall so... Ich glaube, es waren so, so Art Killstreaks. Ich weiß nicht, ich habe es Zweier kaum gespielt. Oder, ja, das ist, vielleicht spiele an irgendeinen teil noch von,
2: von früher, früher, früher. <lacht>
1: Kann sein, weil es gab es früher auch schon yeah, mal
2: definitely.
1: Singleplayer, ähm, ganz easy kannst du ja, Trainingsmodi oder halt die 0815 Kampagne ganz gut gemacht. Du, also spielt nach die Rückkehr der Jede Ritter, du spielst abwechselnd. Beide die Seiten. Neue Republik, ich wollte fast Rebellen sagen, die Neue Republik oder oh, das Imperium. Da mal jemand, da mal jemand, da mal jemand, da mal jemand, Du hockst im Endeffekt fast die ganze Zeit nur im Cockpit, bist ab und zu auf irgendeiner Raumstation und es wird gerätselt, was machen wir jetzt, wie ist die neue Mission und so weiter. Aber das, das hält dich bei der Stange. Auch dieses, ja, du, dann kannst du da mit dem mal reden, da mit dem mal reden und ja, im Endeffekt halt abwechselnd. Und du hast immer wieder unterschiedliche Missionen, also einfach nicht nur einfach da rein, äh, balla und wieder raus, sondern da musst du dann halt mal eine Kolonie beschützen, also so eine Luftschiffkolonie, da musst du mal Sternzerstörer kaputt machen, da das mal kaputt machen, da hast du mal so ein Schiff, da hast du mal ein anderes Schiff. Du kannst deine also, Ausrüstung du musst wechseln. Und Pio,
0: Pio machen. Also doch, im Endeffekt.
2: Nein, das es ist, äh, was, ist was das abwechslungsreicher als einfach nur was. das Cooles an dem Spiel
0: ist, ja. ist die VR-Unterstützung. Das macht halt wirklich Bock. Du hockst dann halt wirklich im Cockpit drin und äh, kannst dann halt mit dem TIE Fighter oder X-Ring rumfliegen und das macht halt echt Bock. Also... Ochs so da kannst du schön umgucken und äh, ja, hast halt wirklich so richtig schön dein enges Cockpit, ist ganz schön gemacht und äh, ja, ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Feeling, wenn du dann halt quasi, ich mach Anführungszeichen, richtig drin sitzt. Ich war in, einem, in Amerika in einem Dave and Busters,
2: was noch so eine... So eine, eine der letzten überbliebenen Arcade-Hallen ist quasi, wo es noch wirklich so nett hier, wie es jetzt mittlerweile in Freizeitparks ist, dass du nur um Geld für Geld spielen kannst oder auf den auf den Jahrmärkten mittlerweile, sondern wirklich, wo du noch so Arcade-Games halt hast. Ne? Da gab es auch eine Star Wars-Station, da konntest du diese ganzen großen Schlachten aus den alten Filmen nachzocken, also dieses klassische, du konntest um diesen at das Kabel rumwerfen, damit er stolpert auf dieser Schlacht auf Hot Hut, wie man es mal ausspricht. Ähm, ja, diese, und, und konntest mhm. mit Luke Skywalker die Rakete in den Todesstern, diesen Schacht reinwerfen und mhm. so einen Scheiß, also die ganzen Schlachten. Und es war alles sehr geskriptet. Natürlich musstest du erstmal ein paar Viecher abschießen, bis du dahin kamst, aber ab da konntest du diese Filmaktion machen. Aber das Besondere war, dass du da in so einer Kugel drin saß und die haben das Ganze mit einem Projektor in diesen, auf diese gekugelte Wand vor dich projiziert. Und dadurch saß du auch so ein bisschen in diesem Spiel mhm. drin. Und dadurch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das schon nochmal einen ganz eigenen Reiz hat. Weil ich glaube, ich habe da
1: ist mega zwei geil. Stunden drin
2: verbracht. Das war die, die verkrappte Grafik überhaupt. Das war projiziert auf einen Raum, der war halb so groß wie hier, mit einer 1024-mal, keine Ahnung, was Auflösung. Aber es hat trotzdem fucking Fun gemacht, weil du halt drin mhm. saßt. So, ne? also ja, ich, kann ich mir äh, sehr gut vorstellen, dass das Spaß macht. Ich auf jeden muss zugeben
1: ich glaube, ich habe mich in den letzten paar Wochen und Monaten noch nicht also nicht so krass wie ein kleines Kind gefühlt, als in dem Moment, wo ich diese VR-Brille aufgezogen habe und stehe in dieser Raumstation und denke mir nur, oh, what the fuck, wie geil ist das denn, ja und ich stand dann einfach nur da, der eine labert da wegen irgendeiner Mission und ich guckte aus diesem Fenster und dann fliegen da halt welche wo ich mir dachte, Alter, wie Geil.
2: PSVR dann oder? Ja, ja.
1: also ich denke mit ähm, am PC mit der mit der Vive oder mit der Oculus oder so ist es wahrscheinlich nochmal viel geiler, weil du da auch viel bessere ähm, Grafik oder Qualität halt hast. Aber es war so geil, als ich da in diesen ähm, X Wing eingestiegen bin und und das Cockpit ist so runter und dann ziehst du äh, den Droiden wieder so hinter dir und du konntest dich dann halt umdrehen, wie er so hin, hinter dir halt so runtergelassen wird. Und es ist es ist mega geil gemacht, es sieht alles total echt und wirklich plastisch aus. Also du, du schaust dir dein Cockpit an und denkst dir nur so, ja krass, also dein Hirn nimmt das definitiv als echt wahr. Und dann fliegst du da halt raus und dann hast du über... Überall um dich rum halt Sterne, da siehst du noch Planeten, da fliegt halt gerade einer. Es war mega krass. Es hat ultra Spaß gemacht. Bis.
2: Die Motion Sickness kam.
1: Ich hatte das noch nie. Egal bei VR oder normalem Zocken oder sonst irgendwas. Ich hatte das noch nie. Aber das Problem war.
2: Es ist zu schnell und du bist im Weltall.
1: Ach, nee, ich, normalerweise zockst du ja so: deine Hände lenken deinen Blick. Ne, da, wo du mit deinen Händen halt, die wie du die Kamera steuerst, da schaust du hin. Ne? Und bei, bei Squadrons ist mir aufgefallen, dass es ganz dass da ganz anders macht. Das habe ich bei anderen VR-Games noch nicht so krass gemacht. Da, wo ich hinschaue, da lenke ich mich dann hin. Also ich habe erst Wir geschaut... Haben
2: so, ja. Du versuchst ja auch einen entfernten Punkt, dein Körper steuert ja automatisch mhm. hin, quasi du guckst ja halt vor dich auf dem Boden Und so. dadurch,
1: dass du halt durch das Cockpit, ja, du kannst ja über dich gucken, du kannst rechts von dir gucken, du kannst links von dir gucken, du kannst rechts runter gucken, links runter gucken, und dann siehst du über dir fliegt jetzt gerade ein Tie Fighter. Okay, dann wo fliegt er hin? Und dann lenkst du erst nach. Das war das große Problem.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es auch teilweise deswegen sein kann, weil es halt einfach unnatürliche Bewegungen sind. Normalerweise bei den meisten VR Games zockst du ja einen Menschen, der sich halbwegs in menschlicher Geschwindigkeit bewegt, der menschliche Aktionen mhm. ausführen kann und so weiter. Oder du bist relativ starr, wie bei diesem Ja, Minigame bei den meisten VR-Games
0: machen es ja so, dass du dich beamst von Punkt zu Punkt. Oder was sogar? Das äh, Problem ist ja ist dasselbe wie bei der Sehkrankheit, dass quasi dein Gehirn und dein Direkt Innenohr ja, genau. sagen, geben widersprüchliche Signale und äh, dadurch kommt dann die Übelkeit.
2: Also ich kann sagen, ich habe, wie gesagt, in diesem vr mit meinem Neffen vor zwei oder drei Wochen wir haben auch diese klassischen was weiß ich, Tower Defense gespielt, wo du halt die Position wechselst, indem du einen Pfeil irgendwo hinschießt, mhm. dann stehst du halt dort und dann haben wir ganz am Ende so ein Spiel gezockt, wo jeder so ein Chatpack auf hat und dann irgendwelche Knacken an den Armen und dann fliegst du wie ein Gestörter durch dieses Level und versuchst mhm. mit diesen Knacken abzu- und zwei Minuten und ich habe danach eine Stunde Luft schnappen müssen, bevor wir was essen konnten, weil es ja wirklich <lacht> ein schlag. <lacht> noch nie davor gehabt, ich habe ja auch ja. schon öfter mal eine, eine VR-Brille aufgehabt und wir haben da auch schon eine Stunde gezockt gehabt und da war nichts und ich, ich starte einmal oder zweimal dieses Chatpack, fliege da durch diese Welt, mache ein Salto und schaffe wirklich, ich kotze den da direkt auf den Boden. so. Ne?
1: Ich dachte eigentlich, dass es bei Squadrons nicht so schlimm sein wird, weil du ja sitzt die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie rennst oder rumspringst oder mit einem Chatpack rum.
2: Ja, das machst du auch irgendwie so. Wieder das mit dem Innenohr, du kannst ein Salto machen, du springst nach rechts, nach links, da wären eigentlich G-Kräfte, die kommen aber äh, halt nicht. Eben.
1: es sind die G-Kräfte und was ich halt echt gemerkt habe, also ich habe bei, bei so etwas starren Schiffen, ja, wie so ein Sternzerstörer oder sowas oder ähm, diese Bombschiffe, nicht so schlimm, aber diese Teiljäger, Alter, leck mich. Ja, ne? Das lebendig,
2: ne? Und schnell. Und,
1: und dann guckst du, ich habe halt ich hab den Controller kaum benutzt. Kaum. Ich habe halt alles mit dem Kopf gemacht. Und okay, der ist jetzt dahin, jetzt da lang, ne? Und Schub raus, Schub rein, ne? Wo ist er denn jetzt? Ah, da drüben, okay, dann dahin.
2: Und du kannst mit deinem es Blick
0: steuern auch wirklich sozusagen. Oder? Nee, 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 du rückst dich nur um. Im nee, Blick. Du guckst dich um. Okay.
1: Und dann folgst du halt ja. deinem Blick und steuerst dich da halt hin, ähm, so wie du es halt im Endeffekt machen würdest, wenn du in einem Cockpit hockst. Wo willst du hinfahren? Ja. Und da fährst du dann halt hin, ähm, aber es ist halt, also, es, keine Ahnung, dieses Gefühl, das erstmal in dieses Raumschiff einzusteigen und dann in dieses Weltra in, in, ins Weltraum rauszufliegen, das ist halt, also für mich war das schon so ein Kindheitstraum, ja, der halt jetzt klar VR und äh, alles nicht echt, ja. Aber es war halt schon abgefangen, geil. Ja. War mega geil. Ich muss definitiv auch weiter probieren mit der VR.
0: Na, äh, was mir gerade noch einfällt, wo du es von den Arcade-Hallen hattest, ich weiß nicht, ob wir es hier in Netflix neu, äh, ob wir es hier im Podcast schon mal drüber hatten, die Netflix Doku Highscore. Der ja. Ah ja, die ist cool. Ja, musst du dir erstmal mal angucken. Ist halt eine Doku über die quasi nach Atari Zeit.
1: Okay. Es gibt aber auch oh, also bei Netflix die Atari Doku, die ist
0: auch äh, cool. Die, die Atari Doku, die heißt Game Over, die ist auch cool. Und bei High Score geht's halt haben ja, um die nach atari Zeit da war ja die Spielebranche nach IT e am Arsch <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie das dann mit den ganzen Arcade-Hallen gestartet hat und so Das ist echt eine geile Doku das ist sehr mm. ganz witzig dann
1: auch relativ am Ende kommt dann auch eine Folge von den Doom Machern mm. was auch relativ ja, witzig ist war. Auch cool. ähm wie die
0: quasi das den Online Multiplayer erfunden haben nicht schon
2: das sie die ersten halbwegs funktionierenden drei 3D mhm. so,
0: ne?
1: Ja. war der
0: erste Ego-Stimmung. Ge genau, ja, das so. Geile das war mir gar nicht bewusst. Das Geile bei denen ist, die haben. Du hast so zwei die, Mettler, ne? Die, die, ja, die, haben, die haben einfach die Pressemitteilung geschrieben, was für ein geiles Spiel sie machen, hat noch keine Zeile Code. Da haben gesagt, ein halbes Jahr kommt das Spiel raus, kann das und das, kann das und das. <lacht> was ich? Und dann ist es voll eingeschlagen. Die Pressemitteilung standen so da, so, fuck, wir müssen es jetzt wirklich machen. <lacht> Ja, ja gut. gut,
2: so kann man auch Pionier werden.
1: Aber generell, ich bin in letzter Zeit wirklich äh, sehr positiv überrascht über die ganzen Dokumentationen, die rauskommen, vor allem auch bei Netflix. Da hatten wir jetzt. Ähm und
2: quer durch die Bank, ne? Hier ist äh, ich in Deutschland eine <lacht> sehr gute über, über ähm, Drogenhandel und Produktion irgendwas mhm. gesehen. Dann äh, über die irgendwie so eine su mordung im in Ostdeutschland damals. Ja, äh, diese
0: Rottweil-Logo da, oder?
2: Ah, ja, ja, nee, das war was anderes. Das war ja, ich hab's noch A nicht gesehen. Ja, ja, ich hab's
0: noch nicht gesehen. Die, die ganze Zeit auf Netflix ja, angezeigt, ja. aber noch nicht reingeguckt. Noch Ist das denn
1: Rottweiler? Ja,
0: so irgendwas. Rottweiler.
1: Weder? Rottweiler. Irgendwas. Ja, ich Du
0: weißt, ich hab's nur immer die, quasi den Banner auf ja. Netflix gesehen, aber.
1: Ja,
2: das ja, in sämtliche Richtungen. Dann das Social Dilemma neulich oh, war natürlich auch eine wichtige Sache.
1: Ja, das war sehr gut. Ähm, was wir jetzt letzte Woche geguckt haben, war American Murder. Das ist eher so eine Doku-Reihe. Und da war es dieses Mal die Bilderbuchfamilie. Und zwar geht es da um einen Fall in den, also es ist halt irgendein, irgend so ein Mordkrimi-Mystery-Fall. Ähm, Ging es im Endeffekt um eine Bilderbuchfamilie in, in den USA. Und da verschwindet die Frau und die zwei kleinen Töchter. Und der Vater halt, ah, die sind weg, die sind weg, ne, was alles passiert? So, ist passiert. Und, und alle so, der Vater war Und die anderen so, ey, vielleicht ist sie ja. abgehauen mit den zwei Kids, ja, und äh, doch vielleicht ein bisschen Konflikt in der Ehe und vielleicht wollte er Schluss machen. Sie ist deswegen abgehauen mit den Kids und... und boom.
0: Was halt das... Besondere, sage ich mal, an der Doku ist, die äh, Frau, die verschwunden ist, die war irgendwie, ich weiß nicht, Bloggerin oder einfach nur super aktiv auf Social Media. Und es einfach jeder gemerkt, dass sie weg ist. Nee, war. du hast halt die ganze Doku ist quasi aus Material von ihrem Social Media, äh, Social Media. Ah, okay. Also du hast quasi die ganze Zeit irgendwie entweder halt, wo die halt, dann wird halt nachgestellt, was ist passiert, wie konnte es so weit kommen und so weiter. Mhm. Und äh, du hast halt die ganze Doku besteht eigentlich nur aus selbstgefilmten Sachen oder Bodycams von der Polizei?
1: Oder, oder, halt, oder halt von irgendwie. den Nachrichten, wie sie ja. den Fall so äh, kurz beschreiben. Oder was halt auch mega geil ist, du siehst halt auch so, was bevor die verschwunden ist mit ihren zwei Töchtern, was wurde <lacht> dann noch untereinander gesprochen, ja? Was hat sie mit Freunden <lacht> gesprochen? Was hat sie mit ihrem Mann zum Beispiel gesprochen? Und ja. Super geil, mega spannend, üble Geschichte, ja, also... Das ist
0: so eine von diesen Folgen dann quasi. Das ist ein, das, ein Film, also ein ja, Dokufilm halt, oder? Ja, geht ja, so genau, anderthalb war, Stunden, ja.
1: glaube ich, knapp.
0: Aber es gibt halt mehrere... Es nee, nee.
1: gibt, glaube ich, noch andere American Murder-Teile.
0: Ja, American Murder ist so eine Reihe, mhm. ähm, da gibt es, glaube ich, einen Haufen, aber jetzt auf Netflix gibt es, glaube ich, nur den einen. Okay. Also das ist, glaube ich, in den USA, das glaube ich, ein etabliertes Format.
1: Und, ähm, ja, also muss man schon dazu, ich gucke das als echt gern, wir haben, keine Ahnung, auch Ted Bundy haben wir letztens yeah, mal geguckt yeah. oder der Zodiac Killer und das, also man muss es halt auch gucken können, ja, wenn jetzt jemand sagt, oh, sowas kann ich nicht gucken, so mit Mord und Verschwinden und mysteriös und mega das Crime, ähm, dann, ist die Bilderbuch vom es ist echt ein also so wie
0: True Crime durch die äh, durch die Decke geht überall gerade glaube ich gucken viele
1: ja
2: ja war hier mit Mindhunters oder was war doch auch äh, so ein zwei ja auch mal Begebenheiten quasi die mm, ganzen
0: ja ja was halt bei Mindhunters das Geile ist ähm, sind die Verhörer also du hast ja da immer diese Interview-Situation, mhm. wo die mhm. ins Gefängnis gehen und diese Interviews bestehen aus den echten Skripten mhm. Also das sind quasi die echten Skripte nachgesprochen. Das nachgesprochen ja, ja, genau, das merkst du halt so krasse. Das sind so krasse Dialoge teilweise dann. Die kannst du dir gerade ausdenken. Ja. Kommt da noch eine dritte Staffel? Äh, ich dachte
1: eigentlich ja.
0: Alienist, habe ich letztes gerade gehört, kommt noch mal eine neue Staffel, glaube ich. Die dritte? Ich, ich glaube ja. Also
1: die zweite kommt jetzt diesen Monat zu Netflix.
0: Also die zwei ist es, okay, dann habe ich die zweite gelesen. Okay.
1: Also die zweite kommt jetzt am 23. Oktober, irgend sowas, 23, 24, 25. irgend sowas. Oktober kommt die jetzt endlich zu Netflix. Ähm, oh, da freue ich mich auch drauf. Mega cool.
2: Okay. Okay. du noch was gesehen.
1: Uh, Gespielt. Ich habe ihn gezwungen, die Twilight-Filme oh, zu gucken. Boah.
2: Okay, ich glaube, <lacht> damit können wir für heute äh,
0: Ich habe mich bis. Vor ein paar Tagen jetzt mein Leben lang geweigert, die Filme anzugucken. Ja,
2: gut, aber das ist so, wie man jeder Beziehung ja. als Frau wahrscheinlich irgendwann mal die Star Wars Filme gucken muss. Abgesehen von dir, du, du, du sie gerne hey, guckst, aber ich glaube, du bist du du so relativ weißt? alleine stehen wahrscheinlich. Naja, nee, ja, ja aber ich muss sagen. Nee, ich glaube, ja, das oh, ist Ja, sorry, ist auch die Klischees ausgepackt, aber. Jetzt wir uns drauf, dass wahrscheinlich mehr Männer auf dieser Welt Star Wars gesehen <lacht> haben als Frauen.
1: ja, okay.
0: Ja, also man kann so, Zusammenfassend sagen, ich habe noch nie in einem Film so einen nervigen, deprimierenden, <lacht> komischen Hauptcharakter gesehen wieder. Also es ist äh, teilweise echt.
1: Team Edward Butter. oder Team Jacob?
0: Team macht dich Scheiße <lacht> aus.
1: <lacht>
2: Team abhauen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Gestern nee, hier war, also der, war was
1: anderes.
0: Der erste Film ist noch ganz okay, den kann man sich angucken. Ja, der zweite Film, das ist ja eine einzige Depression. <lacht> das
1: aber die, ich fand, also äh, vom schnulz Debrief faktor und alles, fand ich jetzt den, finde ich den dritten am unschlimmsten.
0: Nee, es sind alle ultraschnulzig. <lacht> das ist, also den Schnulz kann man sich kaum ausdenken.
1: Ich ja, doch irgendwer hatten sich ja ausgedacht. Na. Stephanie Meyer heißt im Übrigen die Autorin.
0: Gratulation. Ein Meisterwerk geschaffen. Leider, ja, weil das Ding ist ja damals so. Die schon klitzern, verdammte Scheiße.
1: Ja, aber.
0: Wer, denk, wer denkt, sich sowas aus? Okay.
1: Jetzt.
2: Irgendjemand, der irgendwas, was mhm. mal als abschreckender Erwachsenenhorror für 30 plus
0: gedacht war, halt oft für 13-Jährige umsetzen wollte. Das stimmt schon. Also, ich ja. habe mir, wo ich das geguckt habe, habe, ich mir gedacht, fuck, ich muss mal wieder Blade gucken. Das ist übrigens das gescheite Vampire.
1: <lacht> aber, ähm. Das hat auch nicht vergessen, es ist auch immer noch eine Verfilmung, ja. Und die Verfilmung war, also ich kann mich daran erinnern, wann waren das? 2008, 2009 oder sowas. Ähm, ich fand die Verfilmung schlecht im Gegensatz zu den Büchern. Ich habe auch alle Bücher Ach, das gelesen.
0: das ja auch gelesen.
1: Ja, natürlich. Okay. Ähm, und <lacht> ja, das ist halt oft so. Aber die Bücher sind damals durch die Decke gegangen und ich kann mich daran erinnern, dass ich die Bücher auch recht gut fand. Das ist im Endeffekt, als würdest du irgendwie...
0: Waren die in Glitzer einbinden?
1: Nee, die waren nicht in Glitzer ein Oder? <lacht> <lacht> nee, äh, ich glaub's nicht. Auf jeden Fall. Es ist halt, ja... Das ist... Also klar, man kann es auf gar keinen Fall damit vergleichen, ja, aber es ist halt eine romantische Liebesgeschichte für junge Mädchen. Und die ist damals durch die Decke gegangen.
2: Ist ja. Wo wir gerade bei Bestseller-Romanserien sind, würdest du dir. Dieses ähm, diesen achtenden Harry Potter-Teil, der nur als Bühnenschauspiel irgendwo nur noch existiert. <lacht> Wie denn hast du da das Buch, das geskriptete äh? Buch oder was? Nee, aber würdest du dir würd das, das okay. anschauen? Oder? Den, nee. Weil kein Bock auf so eine drangeklebte Story oder kein Bock, das Theater zu sehen? Nee, 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 ey, das, sehen, oder? nee, nee,
1: nee das, das Theaterstück ist super. Ja, also ich kann ähm, es dir gerne mitgeben. Ich lese
2: so ein Präbuch. Super,
1: super geil. Es ist, du darfst nicht vergessen, es wurde mit Joanne K. Rowling zusammen ja, geschrieben. Klar, natürlich ne?
2: Ich frage mich nur, warum, wenn Den man die Story schon hat, warum schreibt man es dann nicht nochmal für alle anderen auf dieser mhm. Welt als Buch runter? Nur Weil, damit die Leute halt in das Theaterstück, Theaterstück gehen so, ne also.
1: also es ist auch als Wahrscheinlich
0: Exklusivverträge. <lacht>
1: Es ist halt auch als Theaterstück konzipiert, aber ja. dafür, dass es ein Theaterdrehbuch ist, ist es mega gut. Ich meine, wie viele Theaterstücke hat man in seiner Schullaufbahn gelesen? Da gab es ja auch viele, die man lesen konnte. Ähm, man kann es wirklich lesen, das ist auch gut. Äh, ich bin kein Fan von... Theaterstücken, die mir probieren, Literatur näher zu bringen. Das kann ich gar nicht. Die, das schlimmste Schauspiel, was ich jemals gesehen habe, war, abgesehen von Papageno, war Maria Stuart. Ich liebe dieses Buch Maria Stuart. Also das ganz kleine, Reklam-Klassische von ne, Schiller. Schiller? Goethe? Ich weiß nicht mehr. Einer von diesen Typen. Typen da, ne? Ähm, liebe ich. Und dann habe ich das im Theater gesehen und dachte mir nur, du dumme Bitch von Drehbuch-Theaterstückmacherin, ja, was hast du daraus gemacht, ja, diese. Ja, was auch immer. Ähm, fand ich grottisch. Ich, ich mag es nicht. Ich wurde immer nur vom Theater enttäuscht, wenn Gut, sie mir Literatur du gezeigt die haben. Die
2: Buchvorlage und die probieren dann halt ein.
1: Wenn da irgendein mit 40 er ja, steht, mit seiner Theaterstimme und seinem Theaterkostüm und mir probiert, zu weiß zu machen, dass er jetzt Harry Potter ist, krieg ich kotzen.
2: Kotzen. an, Edler her.
1: <lacht> Nein, das geht ich dann. Ich
2: noch etwas Honigwein zu eurem Zauber.
1: <lacht> ist schon schlimm genug, wenn man nur Literatur verfilmt, aber äh, in ja, Theaterpark. Okay, also ja. Theater,
2: nicht ein Format. Das ist einfach interessant. Ich Theater, mag Theater. Theater, Theater Literatur, wenn, Theater ist nicht dein
1: Format. Ja, ich mag Theater, darum geht's es ja. Zu Hause. Äh, äh, Zu Hause. Aber es muss mir eine Geschichte präsentieren, die ich nicht aus Literatur kenne.
2: Mhm. Was und, in dem Fall der Fall gewesen wäre, wenn du das Drehbuch reingelesen hättest, dass er das ist, was äh, ich mein.
1: okay. Aber wenn du dann auch noch Literatur hast und einen Film, dann hast du ja ein doppeltes Bild von diesem Charakter und dann steht da so ein... Ja, er
2: halt 40-jähriger, erfolgloser
1: ja. Schauspieler, der das, äh, ehrenamtlich macht und eigentlich die ganze Zeit hofft, er wird irgendwann mal von irgendeinem
2: großer. Ja. 70 Pfund die Karte für zwei Abende, oder was? Der, das Scheiß der Scheiß kostet.
0: kostet. Das ja, ist ja, <lacht> halt erfolgloser mit 40 <lacht> Das ist
1: mal übertrieben. Das so, oder, das so. Geld Daniel Radcliffe
0: aus
2: alten geklont oder so.
1: Wenn ey, wenn da Daniel Radcliffe steht, so. Wenn Scheißglas. oder wird nicht passieren. Wahrscheinlich ich, nicht. Kann nicht. Sorry, kann ich Ich habe Bilder
2: von Social dort gesehen, die sehen wir in Netflix. Ja, nicht.
1: dann forget it. Ne? Aber das spielt er
2: ja auch irgendwie acht Jahre oder acht, zehn Jahre später oder so? Es spielt als ja. so, sein 40,
1: ältester Sohn <lacht> oder sein jüngster Sohn geht nach Hogwarts. Also die, auf jeden Fall, ich glaube, sein ältester Sohn ist schon Teenager-Alter. So... Es ist mega gut. Ich hatte das an zwei Tagen durch. Kannst du dir gerne mal durchlesen, wenn du die Bücher gelesen hast.
2: Ich habe doch bei Buch 5 wurde das schon aufgehört damals. Echt? Mhm. Warum? Wurde zu gruselig. Ja, damals, ja. <lacht> tatsächlich. <lacht> damals tatsächlich. <lacht> Hä? Ich weiß nicht, irgendwie. Ab, Kann
1: doch gar nicht sein. Ab 5
2: du... ging das nicht mehr so ganz an mich
0: ran. Ich, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon. Wir mal. hatten das Thema schon. Ja. Also, irgendwie wurde es mir zu. Ich glaube, es war ein, zwei Podcasts. Ja, hatten wir, definitiv.
1: Ja, Harry Potter halt, ne? Das ist genauso. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, ja, und du magst eigentlich Theater, würdest du dir Herr der Ringe im Theater angucken? Hm.
2: Ich würde mir Herrn Singer als musical vielleicht oder sowas anschauen. Oh einkaufen. Gott, das wäre ja also, ja noch schlimmer. Wenn also
1: die dann singen oder was? Nee, nein. <lacht> okay, ich korrigiere.
2: Ich würde mir das nee. mit einem Orchester anschauen. Ob die dann singen oder nicht, keine Ahnung. Aber mit einer Live-Musik. Okay,
1: Live-Musik, okay, das ja. ist das einfach. Aber <lacht> dann können sie auch einfach den Film laufen lassen.
2: Oder würdest du wirklich einen Das gibt es ja sogar, selbst ja in Deutschland regelmäßig. Ja, ne? das
1: ist ja auch dieses Live, Disney-Live Konzert. Hans Zimmer, Hans Zimmer-Live Konzert. Was glaube ich auch schon hier.
2: Im Zimmer.
1: Nein, hatten wir gerade erst letztens äh, im ich ähm, Kino. Hm. Äh,
2: ich kann es nicht ja sagen.
1: Sag doch einfach nein.
2: Ich bin jetzt aber auch nicht, ich habe Herr der Ringe gerne natürlich eins einmal Mal geguckt. Erler wird äh,
1: gespielt von einer Mit-50er. <lacht> von einer,
0: von einer, von einer Frau. Von einer ja. erfolglosen Mit-50er, <lacht> die das nicht erlaubt. Ja.
1: Und die nehmen mir ja im Bach-Glas mit <lacht> 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 <lacht>
2: Okay, oh. mit diesen ersten Themen entlassen wir euch, glaube ich, in die kalte Welt zurück. In die dunkle Welt, in der ihr im Dunkeln aufsteht und im Dunkeln wieder ins Bett geht, wie mir vorhin gesagt wurde. Wenn man ein normaler Abenteuer-Mensch der Mensch ist. Ja, schaut mal auf Patreon vorbei, wie vorhin schon erwähnt.
1: Ah, ja, stimmt, wenn ihr äh, die Marvel's Avengers 4-Movie Blu-ray Collection haben möchtet. Dann mach...
2: Dann dann du bist ja auch sehen, der Predator sagt, oder?
1: Und, und der
2: ist schon zehn Jahre lang über mich aufgeregt, weil ich früher Tomb gesetzt gesagt habe.
1: Du hast eben Pombreider gesagt. Du hast Pomp Raider.
2: <lacht> aber gut, dann Ach. bis zum nächsten Mal mit etwas offenem Talk über das Walking Dead Finale und vielen anderen spannenden Themen. Das oh ja,
1: Spug im Männer kommt am Wochenende.